0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, es geht euch allen gut. In der heutigen Episode bin ich mal wieder alleine. Ihr wisst ja, ich mache mal Interviews mit interessanten, tollen Gästen und manchmal gibt es Themen, wo ich mir denke, da muss ich jetzt einfach mal meine Gedanken oder mein Wissen loswerden. Und heute soll es um das Thema Fette gehen, beziehungsweise um das Thema gesunde Fette, warum sie so wichtig für uns sind. Und mein Ziel dieser Episode ist es, denen von euch, die noch Angst vor Fetten haben, diese Angst zu nehmen, weil ich selber hatte auch mal, ich sage Angst, in Anführungsstrichen Angst vor Fetten bzw. habe sie vermieden, weil ich einfach nicht wusste, welche wichtige Rolle sie eigentlich für unsere Gesundheit spielen und wie viel es einem eigentlich besser gehen kann, wenn man gesunde Fette in die Ernährung integriert. Und vielleicht kurz zum Ablauf, erstmal möchte ich mit euch besprechen, welche Arten von Fettsäuren gibt es ja überhaupt, weil da gibt es ja verschiedene. Dann, was ist der Bedarf von Fett, also wie viel ist denn ausreichend oder wie viel ist gut, wie viel ist zu viel. Dann die gesundheitlichen Vorteile und Aufgaben von Fett denn das ist eine ganze Menge, und dann noch ein paar gesunde Fettquellen, also wie man das Ganze auch in die Ernährung integrieren kann. Und als letztes gehe ich dann auch noch mal ganz kurz auf meine persönliche Geschichte ein und wie ich das eben gemacht habe, dass ich von dem Punkt, wo ich eigentlich Fette fast komplett gemieden habe, bis heute eben, wo ich wirklich regelmäßig in jeder Mahlzeit gesunde Fette integriert habe, wie ich das eben geschafft habe. Wir können unterscheiden zwischen folgenden Arten von Fettsäuren. Einmal gibt es die gesättigten Fettsäuren. Diese sind überwiegend in tierischen Produkten enthalten. Also beispielsweise sind sie in Wurst, Fleisch, Sahne, Käse oder Butter vertreten. Und es das heißt häufig, die gesättigten Fettsäuren seien gesundheitlich problematisch und würden Herzerkrankungen fördern. Also sie haben einen eher schlechten Ruf. Tatsächlich ist es aber so, dass es bis jetzt keine Evidenz dafür gibt, dass eine Ernährung mit wenig gesättigten Fettsäuren und ähm, vielen mehrfach ungesättigten Fettsäuren das Risiko einer Herzerkrankung reduzieren könne. Ähm, generell ist es so, dass in einer ausgewogenen, mikronährstoffreichen Ernährung, in Kombi mit sportlicher Aktivität und der Beachtung der Kalorienbilanz. Also wenn man einfach auf dieses große Gesamte achtet, was ich ja auch immer sage, dass letztendlich nicht ein einzelner Faktor oder ein einzelnes Lebensmittel irgendwie schuld an irgendwas sind, das heißt, wenn man das Ganze im Rahmen dieser Gesamtheit betrachtet, dann stellen jetzt gesättigte Fettsäuren per se kein Problem dar. Der Grund für diesen schlechten Ruf, also dass es den überhaupt gibt, das ist aufgrund dessen, dass die gesättigten Fettsäuren das LDL-Cholesterin erhöhen. Ähm, das Problem ist jedoch nicht diese Fettart an sich, sondern vielmehr die Menge. Also wie man eben so oft sagt, beziehungsweise wie ich so gerne sage, die Menge macht das Gift. Und gerade in der westlichen Ernährung ist diese Menge halt schon eher hoch. Und das lässt dann eben häufig ein ungünstiges Verhältnis von den Gesättigten zu den ungesättigten Fettsäuren entstehen. Also hier geht es halt viel mehr um das Verhältnis und wie gesagt eben um die Menge. Also nicht um einzelne Lebensmittel, die eben gesättigte Fettsäuren enthalten, sondern man sollte halt immer die Menge im Blick haben. Eine weitere Art von Fettsäuren sind die einfach ungesättigten Fettsäuren. Diese sind zum Beispiel in Olivenöl, in Nüssen, in Samen oder auch Avocado enthalten. Und diese werden mit positiven Auswirkungen auf unsere Gesundheit in Verbindung gebracht. Also sie können beispielsweise dazu beitragen, den Blutdruck und den Cholesterinspiegel und auch das Risiko für Herzerkrankungen zu senken. Dann zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren... Darüber hatte ich auch schon öfter mal gesprochen, vielleicht kommt das dem einen oder anderen auch schon bekannt vor, ich hoffe es zumindest. <lacht> die Hauptvertreter der mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind die Omega-3 und die Omega-6-Fettsäuren und diese gelten als essentiell für unseren Körper. Und essentiell bedeutet, dass sie lebensnotwendig sind und dass wir sie nicht selbst herstellen können, sondern eben von außen über unsere Ernährung zuführen müssen. Und das ist eben auch der Grund, warum diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren als die guten Fette deklariert werden und letztendlich ist eben auch hier das Fettsäureverhältnis im Körper entscheidend für unsere Gesundheit, denn sowohl Omega-3 als auch Omega-6 erfüllen in unserem Organismus verschiedene wichtige Funktionen, also man kann nicht per se sagen Omega-3 ist gut, Omega-6 ist schlecht, sondern es zählt eben einfach dieses Verhältnis von den beiden. Und auf unsere, aufgrund unseres heutigen Ernährungs- und Lebensstils ist es aber so, dass eben dieses Verhältnis ähm, sehr zu Ungunsten der Omega-3-Fettsäuren verschoben ist, weil das empfohlene Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 beträgt 5 zu 1 oder auch weniger. Und aufgrund unserer Ernährungsweise ist es aber eben häufig bei 20 zu 1 oder sogar noch höher, also noch mehr als 20 zu 1. Ähm, und es ist einfach so, dass unsere Ernährung zu wenig Omega-3-Anteil enthält und wir aber eben vermehrt Omega-6-Fettsäuren zu uns nehmen, beispielsweise durch billige Pflanzenöle oder auch durch Milch, durch Fleisch oder auch Getreide und vor allem natürlich industriell hergestellte Lebensmittel. Und das kann eben das Risiko zahlreicher Entzündungen im Körper ähm, erhöhen, weil eben Omega-6 im Körper erhöht ist und Omega-6 ist das entzündungsfördernde und Omega-3 ist das entzündungshemmende. Und ähm, das können wir eben zum Beispiel bei chronischen Gelenkerkrankungen, bei Alzheimer, bei Demenz, Herzerkrankungen, Diabetes Typ 2 und auch Fettleibigkeit beobachten. Und die Lösung von diesem Problem, um da vielleicht kurz einzugehen, liegt natürlich einerseits in der Reduzierung von den Omega-6-Fettsäuren, also dass man da wirklich bewusst darauf achtet, dass man eben Quellen, die sehr, sehr viel Omega-6 enthalten, vermeidet oder reduziert. Und dass man aber natürlich auch unbedingt die Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren erhöht. Also alleine die Reduzierung von Omega-6 reicht vermutlich nicht aus. Und ähm, da ganz kurzer Exkurs zum Thema Supplementation. Also Omega-3 ist tatsächlich eines der Supplements, was ich wirklich eigentlich jedem empfehlen kann, empfehlen würde. Denn Omega-3-Fettsäuren sind besonders in fettem Seefisch, also wie Lachs oder Makrele, enthalten. Man sagt ja auch oft, Fisch ist gesund und Fisch müssen wir essen wegen Omega-3. Das stimmt natürlich auch. Hier müssen wir aber zum einen natürlich auch beachten, die Überfischung, das Thema Qualität von Fisch und, und, und. Das hat natürlich auch seinen Preis. Und um wirklich von optimalen Werten sprechen zu können, was die Omega-3-Zufuhr und dann unseren Omega-3-Index angeht, halte ich persönlich eine Supplementation tatsächlich für sehr sinnvoll. Also ich persönlich nehme auch omega 3 als supplement kann ich euch auch gerne nochmal in der Beschreibung vom Podcast verlinken. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr da auch jederzeit immer gerne schreiben, per Mail oder per Instagram. Genau, aber das vielleicht kurz als Exkurs. Dann eine letzte Art von Fettsäuren, das sind die Transfette. Ähm, Transfette entstehen zum Großteil durch Erhitzen von Pflanzenfetten wie es in den verschiedensten Prozessen in der Lebensmitteltechnologie eben geschieht. Und diese gehärteten Fette, also so nennt man die auch, die machen Produkte eben haltbar, was natürlich in der Lebensmittelindustrie sehr nützlich ist ähm, und erforderlich ist. Und deswegen sind sie eben auch in vielen Fertigprodukten beziehungsweise in eben sehr stark verarbeiteten Lebensmitteln wie ähm, Margarine, Fastfood, Frittiertem, also vor allem in Frittiertem, in auch Backwaren oder so Fertigkuchen enthalten. Und diese Transfettsäuren stehen halt in Zusammenhang mit einem erhöhten Krankheitsrisiko, also besonders für koronare Herzkrankheiten und auch Arteriosklerose. Und es ist auch hier natürlich die Balance entscheidend. Also wenn wir im Rahmen einer ausgewogenen, nährstoffreichen Ernährung ab und zu mal Fertigprodukte zu uns nehmen oder ab und zu mal stark verarbeitete Lebensmittel dann muss man da jetzt natürlich sich nicht sofort Gedanken machen und in Panik ausbrechen. Also so ist es kein, ähm, es ist gesundheitlich gesehen jetzt nicht sofort ein Problem. Aber man sollte natürlich ein Auge drauf haben, das ganz bewusst konsumieren und so gut es geht reduzieren oder vermeiden. Also die ähm, Transfette sollten wirklich aus den gerade genannten Gründen den kleinsten Teil unserer Ernährung ausmachen. Dann zweiter Punkt neben den Arten von Fettsäuren, der Bedarf von Fett. Wie viel brauchen wir überhaupt oder wie viel sollten wir überhaupt zu uns führen? Und hier gibt es natürlich auch wieder nur Richtwerte, keine exakten Werte, an die sich jeder halten sollte, sondern auch hier muss man ausprobieren. Ähm, weil ich sag mal so, ein grober Richtwert sind ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, gesunde Fette, also gesunde Fette pro Tag. Ähm, Minimum, also dass das eher das Minimum sein sollte, dass man nicht die Fettzufuhr unter diesen 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht halten sollte, sondern dass man das immer so als das Minimum des Tages ansieht. Es kann aber auch mehr sein, weil ich kriege dann auch oft die Frage, ähm, Laura, ich habe gesehen, ich esse aber so und so viel Gramm, ist das jetzt zu viel? Das muss man natürlich dann letztendlich individuell einfach schauen, wie es jemand verträgt. Ähm, man muss natürlich zum einen darauf achten, Leiden, ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders sagen soll, leiden ähm, dann andere Makronährstoffe, die eigentlich wichtig wären, weil die Fettzufuhr so hoch ist? Oder hat man immer noch ein ausgewogenes Makronährstoffverhältnis? Also ich achte einfach darauf, Minimum 1 Gramm Fett, Minimum 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und das sind eben so die Minimumwerte. Ähm, dann Minimum auch 30 Gramm Ballaststoffe, da bin ich aber, glaube ich, weit drüber und der Rest ist dann halt einfach je nachdem, wie man Lust hat, was man gerade einfach an dem Tag isst und so weiter. Also da eher darauf achten, dass es ein Minimum ist und alles, was drüber liegt, da muss man halt individuell schauen, wie passt es in die Ernährung, wie verträgt man es auch. Das ist ja auch immer unterschiedlich. Denn man sollte wirklich darauf achten, eben nicht zu wenig Fett zu sich zu nehmen, denn zu wenig Fett kann wirklich zu Hormonstörungen führen, zu Störungen der Regeneration, sowie natürlich auch der Vitaminaufnahme. Wir haben ja fettlösliche Vitamine, das sind die Vitamine E, D, K und A ähm, und auch zu erhöhten Entzündungs Reaktionen im Körper. Und natürlich auch unsere psychische Verfassung, die Hirnleistung, auch das kann unter einem Mangel an den essentiellen Fettsäuren leiden. Also das ist wirklich ein Thema, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern wirklich ernst nehmen. Gesunde Fette sind echt so wichtig für unsere Gesundheit. Und da ist aber eben entscheidend bei dem Thema Bedarf oder Zufuhr von Fetten, da ist eben wirklich entscheidend die Art der Fettsäuren und die Qualität dieser Fettquelle. Also essentielle Fettsäuren, die sollten täglich in unserer Ernährung Platz finden und das eben zum Beispiel in Form von Nüssen, Samen, Kernen. Das sollte wirklich täglich bei der Ernährung dabei sein, dann auch ab und zu Avocado, Lachs, Eier, hochwertige Öle, ähm, die eben einfach einen hohen Omega-3-Anteil haben. Was mir auf jeden Fall wichtig ist, mit dieser Podcast-Episode zu sagen, beziehungsweise was mir wichtig ist, dass ihr das mitnehmt für euch aus dieser Episode, ist, dass wir nicht per se Fett reduzieren müssen. Also es heißt ja so oft, Fett ist böse, Fett, Fett macht Fett. Das möchte ich, dass ihr das euch bewusst macht, dass das nicht notwendig ist. Sondern was viel mehr notwendig ist, ist, dass wir darauf achten, den Fokus auf eine ausreichende Zufuhr gesunder Fette zu legen. Und hier gilt eben vor allem auch die Empfehlung, mehr pflanzliche Fette anstatt tierischer Fette und eben wirklich auf die Qualität achten. Damit kommen wir jetzt natürlich auch mal zu den gesundheitlichen Vorteilen. Also Fett kann wirklich ganz entscheidend zu unserer Gesundheit beitragen. Ein paar Punkte hatte ich ja jetzt bereits genannt. Ähm ein wichtiger, eine wichtige Aufgabe von Fett ist natürlich die Energiebereitstellung, also Fett ist wirklich ein wichtiger Energiespeicher auch und weitere wichtige Aufgaben sind die Bildung vieler Hormone, also zum Beispiel auch Östrogen, Testosteron, ähm, dann der Aufbau von Zellwänden, auch das ist eine Aufgabe von Fett, die Versorgung mit essentiellen Fettsäuren, die Aufnahme und der Transport der fettlöslichen Vitamine, das hatte ich ja bereits genannt. Unterstützung des Immunsystems, unseres Nervensystems, unseres Herz-Kreislauf-Systems und zuletzt dienen natürlich Fette unserem Körper auch als Schutzfunktion, sind wichtig für den Stofftransport und auch für die Wärmeisolation. Also ihr seht, Fett ist wirklich sehr, sehr wichtig für unsere Gesundheit, für unseren gesamten Organismus. Und um euch diesen Einfluss der Ernährung, also diesen Einfluss der gesunden Fettquellen auf unsere Gesundheit mal zu verdeutlichen, nehmen wir mal ein Beispiel anhand des Lebensmittels Mandeln. Mandeln können auf ganz natürliche Art und Weise unsere innere Schönheit, sage ich jetzt mal, und auch unsere äußere Schönheit beeinflussen. Denn sie liefern uns jede Menge wichtige Nährstoffe. Zum einen die einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wo ich euch ja bereits gerade erklärt habe, wie wichtig die für unseren Körper, für die ganzen Funktionen sind. Dann enthalten Mandeln aber auch Protein, Vitamin E, Vitamin B, Kalzium, Zink, Kupfer, Magnesium, Ballaststoffe. Also sie stecken wirklich voller wichtiger Nährstoffe. Und Mandeln sind zum Beispiel auch ein super ähm, Beispiel dafür, dass Fett nicht Fett macht. Ähm, also dieses... Diese, dieser Mythos, sage ich mal, den kann man eigentlich relativ schnell aus der Welt schaffen, denn trotz des natürlich nicht geringen Gehaltes an Kalorien können Mandeln beim Abnehmen helfen, denn sie können den Appetit zügeln, denn sie enthalten ja wie gesagt jede Menge Ballerstoffe, jede Menge Eiweiß, welches sehr sättigt. Also das ist ja, glaube ich, bereits auch bei den meisten von euch bekannt, dass eben Protein und Ballaststoffe natürlich ähm, sehr zu unserer Sättigung beitragen. Und somit stellen sie eben wirklich einen perfekten, schnellen, sättigenden, nahrhaften und auch sehr unkomplizierten Snack für jeden Tag da. Und dadurch, dass sie eben den Appetit zügeln können durch diese ganzen Nährstoffe, ähm, könnten sie beim Abnehmen helfen. Also wie gesagt, können. Da ist natürlich wieder die gesamte Kalorienbilanz entscheidend, aber im Vergleich zu irgendwie anderen Snacks oder sonst was, sollte man das eben immer im Hinterkopf behalten. Und um vielleicht noch weiter auf die ähm, gesundheitlichen Eigenschaften von Mandeln einzugehen, sie besitzen jede Menge Vitamin E, welches vor oxidativem Stress schützt. Dann enthalten sie auch Zink, was zur Erhaltung von Haaren, Nägeln und Haut beiträgt und auch Kupfer, was ähm, wichtig für die Erhaltung von Haar- und Hautpigmentierung ist. Und eine neue Studie der University of California Davis deutet sogar darauf hin, dass Mandeln der alternden Haut zugutekommen können, indem sie die Maße der Faltenschwere verbessern und auch die Hautpigmentierung reduzieren. Also der Konsum von Mandeln ist somit die perfekte Ergänzung zur täglichen Schönheitsroutine, ähm, um eben von innen heraus schön nach außen zu sein. Und von daher Snack die Sonne mit Mandeln. Und das ist eben, finde ich, einfach ein gutes Beispiel dafür, dass wir keine Angst haben müssen vor Fetten, weil es eben so sehr darauf ankommt, welche Fette essen wir, also welche Qualität, welche Art von Fett und nicht generell das Thema Fett. Fett ist ja nur ein Überbegriff und wie ich euch jetzt erklärt habe, es gibt unterschiedliche Arten, und jede verschiedene, also jede Art hat irgendwie unterschiedliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit, sei es positiv oder negativ. Und es ist eben wirklich wichtig, die guten Fette in ausreichender Menge in die Ernährung zu integrieren. Und da gibt es überhaupt keine Gründe, davor Angst zu haben. Aber das ist eben oftmals der Fall. Und deswegen jetzt abschließend so ein paar persönliche Worte von mir noch. Ähm, es ist natürlich so, dass Fett mit neun Kalorien pro ähm, Gramm die meisten Kalorien der drei Makronährstoffe hat. Also Kohlenhydrate und Protein haben circa, also das ist nur so ein grober Wert, vier äh, Kalorien pro Gramm und Fett hat eben 9 Kalorien pro Gramm. Das ist natürlich doppelt so viel. Allerdings muss ich jetzt wirklich sagen, dass ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass Fett mich viel schneller sättigt und auch viel länger sättigt. Und ähm, ich war halt lange gefangen in diesem High-Volume-Food, dass es immer ein riesiger Teller, eine riesige Portion sein musste, möglichst viel Volumen, möglichst wenige Kalorien, um auch wirklich satt zu sein. Und da hatte Fett halt dann einfach kaum Platz, weil zum einen dachte ich mir, ja, das ist es ja nicht wert, die Kalorien. So ein Löffel Nussmus, der hat ja viel zu viele Kalorien oder eine Handvoll Nüsse, das hat ja viel zu viele Kalorien. Und zum anderen ähm, wusste ich nicht, wie wichtig das wirklich für unsere Gesundheit ist und ich wusste auch nicht, wie sehr sich das auf uns, also auf meine Sättigung auswirkt. Ich habe immer nur so im Kopf gehabt, Protein, wichtig für die Sättigung, ich brauche Protein. Und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass das eben nicht so stimmt und ähm, selber da quasi raus bin und weiß aber eben, dass viele von euch, die mir hier zuhören, von der Theorie her ist vielleicht so ein bisschen Wissen, aber sich einfach noch nicht trauen, weil sie ein bisschen Angst haben vor mehr Kalorien, Angst haben vor Fetten. Und ich hoffe, dass ich euch vielleicht jetzt erstmal mit diesem theoretischen Wissen so ein bisschen die Angst nehmen konnte, euch da einfach aufklären konnte. Und ähm, mein Tipp ist tatsächlich, versucht einfach Schritt für Schritt mehr Fette in die Mahlzeiten zu integrieren. Denn laut meiner Erfahrung und auch der Erfahrung von ganz vielen, die in einer ähnlichen Situation waren, mit denen ich gesprochen habe oder auch meine Coaching-Klientinnen, ist es so, dass man relativ schnell merkt, wie sehr sich das eben zum einen auf das Sättigungsgefühl auswirkt im positiven Sinne und aber eben auch auf das Wohlbefinden und auch auf das äußere Erscheinungsbild, also auch das Thema Haut, das Thema Haare, wie auch hier die richtige Menge an gesunden Fetten eine ähm, große Rolle spielt. Also von daher... Versucht, diese Angst vor Fetten und diesen Gedanken, Fett macht Fett oder Fett ist böse, versucht euch davon zu lösen und Schritt für Schritt gesunde Fettquellen in die Ernährung einzubauen. Habt da keine Angst und denkt auch immer langfristig. Also seid nicht zu sehr fokussiert auf so eine Zahl auf der Waage oder irgendwie eine bestimmte Form. Ähm, es ist einfach wichtig, dass wir dem Körper geben, was er braucht und gesunde Fette spielen da definitiv eine ganz, ganz große Rolle. Vielleicht jetzt noch gesunde Fettquellen. Ähm, welche gibt es da? Wie kann man die integrieren? Also an sich habe ich die ja schon genannt. Ich gehe jetzt einfach mal so einen Tag durch und sage euch, wie ich die selber bei mir integriere. Also sagen wir mal, ich frühstücke ein ganz normales Porridge mit ähm, Pflanzendrink. Ich mache meistens Hälfte Pflanzendrink, Hälfte Wasser, Haferflocken, Proteinpulver. Dann haben wir schon mal Ballaststoffe und Protein und natürlich auch Kohlenhydrate durch diese beiden Komponenten. Dann kommt dann noch irgendwie ein Obst drauf für jede Menge Vitamine, Mineralstoffe, und weil es auch einfach lecker schmeckt. Und dann kommt eigentlich so mein Topping und die Toppings haben dann Fett. Das können sein Hanfsamen, das können sein Kakaonips. Walnüsse, Mandeln, Kürbiskerne, ähm, Erdnüsse, Nussmus, also die verschiedensten Nussmusse. Und ich sage euch, Nussmus ist jeden Morgen bei mir beim Frühstück dabei, immer. Und ich wiege das auch gar nicht ab, sondern ich nutze ein, zwei Teelöffel Nussmus. Und auch hier ist natürlich wieder die Frage, will man zunehmen, will man abnehmen, dann kann man die Mengen anpassen. Aber auch in einer Diät, also auch wenn euer Ziel ist, ein Kaloriendefizit zu erreichen und ihr möchtet abnehmen, auch dann, beziehungsweise besonders dann, ist es auch wichtig, dass ihr auf die Fettzufuhr achtet. Also nur, weil ihr abnehmen wollt, könnt ihr nicht sagen, ja gut, dann lasse ich die Fette weg, weil die haben ja so viele Kalorienprogramme, sondern auch dann ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr auf die ausreichende Fettzufuhr achtet. Dann geht es weiter mit dem Mittagessen. Ja, da kommt es jetzt natürlich völlig drauf an, was man isst, aber sagen wir mal, ich esse so eine bunte Bowl, wie ich sie ganz gerne esse, dann kann eure Fettquelle sein, Avocado, ähm, auch wieder Nussmus. Zum Beispiel mache ich mir fast immer ein Dressing mit Joghurt, Nussmus, bisschen Zitronensaft und frischen Kräutern und einem Schuss Wasser. Ähm, also Nüsse, Kerne, Nussmus, Avocado, was haben wir denn noch alles? Das sind eigentlich jetzt so die Fettquellen, die mir auf die Schnelle einfallen. Hochwertige Öle, da ist es so, die versuche ich natürlich eher in geringer Menge zu nutzen. Und wenn, dann achte ich sehr auf die Qualität. Und hier ist es aber auch wieder so, wenn euer Ziel ist zuzunehmen, dann kann man natürlich vermehrt auf hochqualitative Öle zugreifen. Weil ähm, ihr dann einfach schnell also das ist wirklich so ein, eigentlich die einfachste Methode, Öle und Nussmus, wie ihr auf mehr Kalorien kommen könnt. Und das Gleiche dann eigentlich auch beim Abendessen. Also es kommt immer darauf an, was ich koche, aber ich achte halt wirklich darauf, dass es hauptsächlich hochwertige pflanzliche Fett, ähm, Fettquellen sind und eher weniger tierische Fettquellen. Und ja, das eigentlich so zu dem Thema Fettquellen. Und das war eigentlich auch die Episode. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat, dass ich euch, beziehungsweise dass ich wenigstens ein paar von euch ein bisschen die Angst vor den Fetten nehmen konnte und euch darüber aufklären konnte, warum die gesunden Fette so wichtig für uns sind. Wie immer freue ich mich sehr über euer Feedback. Lasst mir auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da, wenn euch mein Podcast gefällt, wenn ihr ihn regelmäßig hört, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Ähm, an der Stelle natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle, die das schon gemacht haben und mich in meinem Podcast damit unterstützen und dann wünsche ich euch dann wünsche ich euch jetzt noch eine ganz ganz schöne Woche oder einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wo ihr euch gerade befindet, wenn ihr diesen Podcast anhört und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal, nächsten Montag. Tschüssi.